0: Les entretiens à la croisée des sciences par Raphaël Alexandre  « Il y a un pari impossible que la vulgarisation scientifique tente de relever, évader la parole scientifique des lieux scientifiques, lever les difficultés intellectuelles et transmettre le savoir scientifique sous une forme non trompeuse. » Les mathématiques sont, à ce titre, un exemple de domaine scientifique particulièrement difficile à vulgariser. Le langage des mathématiciens est tout sauf limpide, l'appréhension est très grande du fait des nombreux traumatismes, et les mathématiciens ne sont pas vraiment du genre à aller sur les espaces publics. Bref, les mathématiques ont cette sorte d'exclusivité à une certaine tranche de la population, souvent la plus aisée par ailleurs. Pourtant, l'intérêt pour cette matière n'est pas nul. Beaucoup disent qu'ils aimeraient aimer les mathématiques. La vulgarisation c'est aussi transmettre une envie, l'envie de s'engager dans des carrières scientifiques souvent réservées à des milieux sociaux. Les carrières scientifiques sont pourtant de celles réservant de grandes joies. Alors le vulgarisateur se situe dans cet étrange espace social, celui où il est étranger, et de son public, et souvent aussi de la communauté scientifique. Il joue pourtant un rôle toujours plus important, celui consistant à rendre d'une part le savoir scientifique public et d'autre part réduire la fracture grandissante entre les scientifiques et la société. La vulgarisation aura-t-elle raison de la méfiance et des tromperies Aujourd'hui, pour cet entretien à la croisée des sciences, j'ai le plaisir de recevoir Mickaël Launay, Mathématicien avec une thèse en probabilité, vidéaste sur YouTube à travers la chaîne Micmat, auteur et vulgarisateur, Mickaël Loner a reçu en décembre dernier le prix tangente du livre pour son ouvrage « Le Grand Roman des maths », paru chez Flammarion en 2016 et disponible depuis peu en format poche. « Le Grand Roman des maths », qu'y a-t-il de romanesque dans les mathématiques, Mickaël euh,
1: Bonjour déjà, et, et oui, effectivement, quand on a choisi ce titre avec, euh, avec mon éditeur, on essayait de trouver quelque chose qui, à la fois, euh, ne soit pas trompeur sur ce qu'il y a à l'intérieur du livre, ça parle vraiment de mathématiques, d'histoire l'histoire des maths, et puis en même temps, euh, le mot mathématiques fait un peu peur aux gens, ça paraît tout de suite très technique, on a l'impression qu'on va tout de suite se lancer dans des équations, alors que là, au contraire, le but du livre, c'était de raconter vraiment les mathématiques dans ce qu'elles ont euh, de, 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 de sentimental, presque, d'émotionnel, de, tout, tout, de, de pourquoi est-ce qu'on aime les maths, pourquoi c'est beau, pourquoi c'est poétique, et pourquoi il y a tant de personnes au cours de l'histoire qui se sont passionnées pour cette discipline et donc effectivement, l'histoire... En fait, l'histoire des maths en elle-même, quand on la lit, quand on la découvre, quand on l'apprend, elle est très romanesque. Il y a plein de, il y a plein de rebondissements, il y a plein de, de choses qui se jouent, de drames, de, de, drame, de joies, etc. Donc il y a, voilà, il y a ce... Ce... ce mot de roman euh, nous plaisait bien. Et oui. donc, voilà. Ah, chouette.
0: J'avais... Ouais, Dans ce livre, euh, il commence ce livre par la préhistoire. C'est-à-dire euh, que tu fais, tu fais un détour par, euh, par la phase préhistorique des mathématiques. Oui. Euh, est-ce que c'est important pour le mathématicien aujourd'hui, d'avoir une idée de l'histoire de, de ce qu'il fait. Est-ce que remonter aux origines préhistoriques, ça, ça apporte quelque chose
1: je Ou crois déjà. qu'effectivement, ça, ça ouvre en tout cas des, des perspectives. Alors, je ne sais pas si c'est strictement nécessaire. Il y a plein de mathématiciens qui font du très bon boulot et qui, qui écrivent de très bons articles et qui découvrent des, des grandes choses sans forcément bien connaître l'histoire. Euh, d'ailleurs, c'est, enfin, c'est quelque chose que je trouve dommage, mais quand on apprend à faire des maths, quand on fait des études en mathématiques, euh, c'est, trop, c'est souvent très déconnecté de, de, de l'apprentissage de l'histoire des maths. C'est-à-dire qu'on va apprendre des théorèmes sans savoir vraiment quand ils ont été découverts et par qui, pour servir à quoi, dans quel contexte, dans quelle civilisation, etc., et, euh, et au contraire, euh, se replacer dans ce contexte-là, je ne sais pas si ça aide à faire des meilleures mathématiques, mais je trouve ça dommage de ne pas le savoir, parce qu'effectivement, ça, c'est inspirant. C'est inspirant, ça, ça, ça donne tout un contexte derrière. Euh, on sait d'où on vient, et donc on n'est on euh, pas juste à chercher sur un petit truc sans vraiment de, de, de très local. Euh, c'est, c'est un peu comme quand on fait un grand voyage... C'est bien d'admirer le paysage là où on est, mais c'est bien aussi d'avoir une carte et de se dire où on est globalement et d'où on est parti. Et ça, a quelque chose aussi qui permet de de se motiver pour aller plus loin.
0: Euh, Pour pour revenir un peu à la vulgarisation, j'ai toujours été assez étonné par par la façon avec laquelle tu abordes les, les maths dans tes vidéos. On y voit souvent que tu interpelles par des jeux, des énigmes, les, les mathématiques. Alors, est-ce que c'est une façon de détendre une, une certaine crispation euh, Ou bien, et c'est un ou non exclusif, est-ce que c'est une fenêtre aussi sur ton approche des mathématiques euh
1: oui, moi je suis rentré là-dedans assez tôt, hein, au lycée, moi si je suis rentré dans la vulgarisation et la médiation scientifique, c'est parce qu'au lycée j'ai rencontré un professeur de maths qui s'appelle Dominique Soudère, qui maintenant est à la retraite mais continue à faire aimer les maths aux gens, et qui faisait des tours de magie mathématiques, donc des tours de cartes, etc., et puis qui faisait partie de différentes associations dans lesquelles il m'a fait rentrer après, par la suite, et avec lesquelles j'ai appris à faire de l'animation d'abord devant du public avant de faire des livres, avant de faire des de, de, de vidéos et des choses sur Internet. Euh, j'ai d'abord, effectivement, commencé à animer sur des stands, à aller dans, dans, des, dans des foires, dans des festivals, dans des salons de jeux mathématiques. Et, euh, et voilà, c'est vraiment comme ça que je suis rentré là-dedans. Donc, c'est comme ça que j'ai appris aussi à aimer les maths en parallèle de mes études, qui, elles, pour le coup, étaient plus techniques. Mais, mais, mais voilà, j'ai, j'ai toujours eu ces deux volets dans, dans, dans ma vie, ces deux approches des maths en parallèle. Et, et donc, oui, ça fait vraiment partie de ma façon de percevoir les mathématiques. Et puis après, je constate aussi que que c'est quelque chose qui marche, quoi. C'est-à-dire que euh, forcément. euh quand on fait de, de la pédagogie en quelque sorte quand on fait de, de, de la vulgarisation etc il euh, n'y a qu'un seul critère à la fin c'est est-ce que quand on en parle aux gens les gens accrochent ou pas donc euh, on a beau des fois adorer des choses il y a des fois des sujets je me dis ah, j'adore ça j'ai envie et puis on va devant les gens et puis on leur parle d'une certaine façon et puis ça prend pas alors on se dit bon soit le sujet n'est pas tout à fait abordé de la bonne façon ou il faut, en tout cas il faut y réfléchir donc, euh, voilà. mais c'est vrai que le jeu, euh, le jeu les, les, les images, le visuel les choses qui voilà qui qui, fassent, qui sont totalement fascinantes, c'est une bonne façon de, d'entrer dans les mathématiques et de faire entrer le public. Et
0: euh, quel est quel est le, le, le but de ces différentes productions C'est-à-dire est-ce que est-ce que tu cherches à amener plus de monde vers les mathématiques Est-ce que tu cherches le divertissement euh, ou est-ce que tu vas même chercher euh, vraiment l'envie d'aller dépasser c'est bon, le clivage entre ceux qui auraient la bosse des maths ceux qui ne l'ont pas euh. est-ce que tu est-ce que as un but euh, assez central
1: disons que les buts, il, il, le but il vient vraiment plutôt après C'est-à-dire que c'est vrai que c'est, c'est agréable de sentir qu'on fait quelque chose d'utile mais je dirais que juste à la base c'est que j'adore les maths et j'adore en parler aux gens donc du coup j'essaye de parler des maths aux gens et, et, euh, et le fait que ça accroche ça, ça me fait très plaisir et donc je... mais au début c'est vraiment parce que j'aime faire ça quoi, que, que, que j'essaye de faire ça et, et puis après, forcément, quand on commence à avoir des gens qui nous font des retours, qui nous disent qu'un euh, tel euh, est parti dans une carrière scientifique ou a fait des études scientifiques parce qu'il a commencé à aimer en regardant les vidéos ou que après, euh, voilà, j'ai eu dernièrement des gens qui m'ont... Qui se sont qui s'étaient reconvertis dans des carrières de prof de maths euh, après avoir vu mes vidéos, après avoir lu le livre. Ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. On se dit que quand même, euh, on, on s'en rend pas compte euh, au début qu'on peut avoir vraiment de l'influence sur la vie des gens et changer des, des, des choses. Mais, euh, et donc, forcément, c'est très gratifiant. Mais, euh, mais voilà, à la base, je pense qu'il ne faut pas trop non plus... Euh se prendre la tête, parce que des fois, quand on réfléchit, encore une fois, quand on réfléchit trop au départ à vouloir, euh, à vouloir absolument atteindre un objectif, c'est parfois comme ça qu'on le rate. Donc je crois qu'il faut faire les choses qui nous plaisent. Et puis, euh, et puis après, voilà, on, on, on voit qu'effectivement, ça, ça plaît, c'est utile, ça permet de, de changer le regard des mathématiques, de, de, de donner voilà, une, autre, une autre approche de cette discipline mal aimée. Donc voilà, c'est bien.
0: Oui. On, a, on, a vu, on a vu récemment divers scientifiques vulgarisateurs euh, s'engager sur euh, sur certaines thématiques euh, politiques par exemple sur la vaccination dernièrement où on a vu mmh. pas mal de, de productions pour euh, pour défendre la mesure de, de vaccination obligatoire euh, à ton avis est-ce que est-ce que les vulgarisateurs ont une place vraiment à prendre dans les débats euh, politico scientifiques de notre société euh, est-ce que est-ce que l'idée euh, par exemple t'es venue de faire une, une vidéo sur sur Pisa sur la vaccination euh, sur le réchauffement climatique
1: euh, l'idée d'en faire une vidéo moi euh, non parce que c'est quelque chose que je ne sens pas forcément pour l'instant. Enfin, pour pouvoir parler de ces sujets, je pense que déjà, il faut, être, euh, il faut vraiment savoir bien de quoi on parle. Enfin, et, et, et je ne me sens pas assez expert en, en, voilà, pour parler de la vaccination, par exemple. Euh, par contre, je vais relayer. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui en parlent, qui se sont bien documentés, quand même, je vais relayer. Et effectivement, je trouve que c'est, c'est, c'est essentiel. De, 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 de relayer la, la parole scientifique, de relayer les, les, toutes les informations qu'il peuvent avoir pour que chacun puisse après avoir une approche rationnelle et documentée pour, pour, prendre, pour prendre ses décisions oui je trouve que c'est essentiel c'est vrai que moi faisant des maths il euh, y a moins de sujets, alors les maths interviennent forcément d'une manière, de, 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 de certaine façon dans, 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 dans ces sujets, mais il y a moins de sujets qui sont vraiment polémiques en mathématiques ou sur lesquels les gens, euh, personne ne va contester un théorème ou quelque chose comme ça euh, encore que, encore que. Mais, encore que. Mais, ouais. ça, mais ça a moins, de, ça a moins d'impact euh, et, et donc c'est vrai que c'est. Alors, par contre on peut effectivement euh, apporter des, des notions de statistiques des choses comme ça qui peuvent être importantes pour comprendre un peu les biais qu'ils peuvent avoir quand on a l'impression des fois que voilà, tous ces paradoxes statistiques on a l'impression qu'on a un phénomène et puis en fait c'est le contraire parce, que, parce qu'on a mal interprété les données donc, euh, donc oui ça c'est ce genre de choses, euh, voilà j'avais, j'avais fait notamment une vidéo mais alors encore une fois je je prends les choses un peu de façon légère, un peu de haut, ça sans, sans m'engager euh, vraiment, mais euh, justement sur les ordres non transitifs, sur les paradoxes de Condorcet, sur le fait que quand on fait de la politique, eh bien, euh, le, le, le choix du vote est déjà un choix politique. En soi, le choix de, le choix de la façon dont on vote, euh, le choix du mode de scrutin est déjà un choix avant même de savoir qui vote pour qui. Euh, donc voilà, c'est, c'est le genre de choses que, disons que je distille un peu comme ça, mais j'ai, pour l'instant, je ne me sens pas de faire vraiment des choses oui. euh, trop engagées, oui, trop c'est... engagées.
0: Après tout, c'est quelque chose qui, qui est assez vrai pour la plupart des, des mesures statistiques, en fait. C'est-à-dire qu'on a un indicateur, par exemple, le PIB, c'est quelque chose qui est, qui est mesuré par, un, par une intention politique. Donc est-ce, est-ce qu'il n'y a pas eu, finalement, est-ce, est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour parler des statistiques et, et aborder ces, ces, ces sujets-là en, en, en mettant, quoi, comme tu as dit, le, le point sur les biais possibles, sur les,
1: sur les erreurs d'interprétation Si, sans doute. Après, voilà, il faut, faut voir à quel niveau on le fait. C'est-à-dire est ce que juste on parle de de stade d'un point de vue purement mathématique, en disant voilà ce qui existe, voilà où est-ce qu'on peut être trompé, en prenant des exemples non polémiques. Et puis après, les gens sont libres de les appliquer parce que j'ai l'impression aussi parfois qu'il y a à vouloir trop convaincre les gens, il y a une méfiance qui se fait. Et donc, je pense que c'est des sujets sur lesquels il ne faut pas trop forcer à dire Voyez, vous devez penser ça, parce que ça, ça je crois que ça, c'est très contre-productif. Donc, je pense qu'il c'est vraiment, il faut distiller les choses au petit, petit à petit euh, montrer aux gens qu'ils peuvent comprendre euh, ces sujets-là, euh, et, puis, euh, et puis voilà leur montrer un peu ce qui se fait, comment, comment fonctionnent les choses, et puis après, euh, libre à eux, jour après jour, parce que ça ne se fait pas une prise de conscience sur un sujet, quelqu'un qui, qui, qui doute sur les vaccins ou les choses comme ça, euh, ce n'est c'est pas une prise de conscience qui va se faire en une journée, juste en regardant une vidéo, c'est-à-dire que ça va être un, un, un cheminement assez long, je crois, donc, donc euh, il faut voilà, distiller des petites choses un peu partout, et puis petit à petit, ça peut, ça peut amener la, la société peu à peu à évoluer vers Plus grande conscience de de, de l'utilité des sciences et de l'utilité de de, de savoir faire des sciences et de comprendre les sciences pour prendre les bonnes décisions.
0: Et bah alors, qu'est-ce qu'on aurait pu, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à à Donald Trump euh, quand il s'est moqué euh, du réchauffement climatique en disant bah Voilà, on a une énorme vague de froid aux États-Unis Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être dit Est-ce que que ça se joue plus à ce niveau-là  —
1: à vrai dire, euh, bon Donald Trump il en fait tellement que bon, je, 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 pour le coup j'ai même plus envie de non non ça, ça donne pas vraiment envie de répondre sur ce coup là parce que on, on sait même pas on, on sait même pas s'il le pense vraiment si c'est uniquement parce qu'il fait de la politique et que il va je, je, j'arrive bon, bon, moi j'arrive pas du tout à démêler du, du, tous les enjeux qui peut y avoir derrière et pourquoi ils disent ce genre de choses euh, non par contre il ne faut pas s'adresser directement à Donald Trump, mais par contre, il faut, il faut effectivement expliquer sur le réchauffement climatique comment sont faites les mesures, comment voilà partir vraiment du concret, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, concrètement, partout sur le territoire, des, des stations météo qui prennent des mesures, et puis il y a des satellites qui prennent des mesures, et on regarde, et puis comment est-ce qu'on fait la moyenne de la température quand on dit que la, la température augmente de 30 de degrés Comment est-ce qu'on fait cette moyenne Comment est-ce qu'on la calcule concrètement euh, et, et, et pourquoi est-ce que c'est vraiment significatif de, de dire que là, cette augmentation, elle est plus importante que d'habitude et, Enfin, voilà. Euh, c'est, ce, je pense, ce genre de choses qu'il faut expliquer petit à petit, plus que, plus que rentrer dans, 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 dans les polémiques locales comme ça, qui, qui peuvent se dérouler à un moment donné.
0: Oui, et puis il y a aussi une sorte de, de pari impossible en probabilité, ce qu'on essaye... Est-ce qu'on essaye de de démêler de l'incertitude de sorte à avoir des des énoncés euh, certains Et finalement, c'est quand même un geste qui est est fort intellectuellement, arriver à expliquer qu'une fois qu'on se sépare de la singularité, on arrive à avoir des des tendances, qu'on arrive à avoir euh, des faits faits globaux. Comment est-ce qu'on fait, quand quand on fait de la vulgarisation, pour arriver à expliquer que, en, en probabilité, Il faut arriver à départager le le significatif du non significatif. Comment comment est-ce qu'on fait pour pour expliquer que, ok, on est face à une situation où on veut dire quelque chose de certain par rapport à l'incertitude, et en même temps arriver à garder cette cette finesse pour dire si mon résultat expérimental est un peu différent, ce n'est pas normal
1: oui, bah ça, je, je, ça dépend des exemples de, dont, dont on parle. Là, j'ai pas forcément de, d'idée comme ça tout de suite qui, 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 qui me vient, mais, mais oui, je pense qu'il voilà, faut, il faut prendre des exemples, il faut montrer, euh, peut-être justement avec des jeux, et avec des jeux qui peuvent montrer que, euh, que voilà, si on joue un certain jeu pendant euh, un certain nombre de fois, eh bien, on a une tendance qui se dégage. Et vraiment le faire, le montrer aux gens avec du visuel. Euh, après, je sais pas si tu penses à un exemple en particulier en, en pensant à ça, mais. Euh, oh non,
0: je, je, je pensais à la, à la lecture. De, tu fais un chapitre dans ton livre sur euh, sur sur oui. prédire sur la prédiction et, et c'est vrai qu'on voit ces, ces magnifiques histogrammes parfaitement
1: réguliers et et c'est ça. sur, et, ouais, sur oui. donc ce qu'on appelle la loi des grands nombres oui. qui fait qu'effectivement plus on plus on rajoute d'expérience, plus ça va tendre vers une, vers une, tendance, euh, vers une tendance qui va être certaine, mais voilà, qui est asymptotique, qui est à la limite. Et donc, euh, donc, euh, oui, bah ça, je, je pense effectivement qu'en faisant des expériences avec les gens, en montrant des, des planches de Galton avec des billes qui tombent dedans, on voit des choses qui fonctionnent. Après, on peut le simuler sur un ordinateur, on peut montrer des choses et, et montrer comment visuellement, euh, visuellement, on voit cette tendance vraiment qui apparaît de, devant nos yeux. Et puis euh, voilà... Je pense que c'est toujours intéressant avec du grand public de, de leur faire découvrir les choses eux-mêmes, c'est-à-dire que pas forcément énoncer les choses, dire « vous voyez, euh, on a découvert ça, donc c'est comme ça », mais plus montrer, poser une question et dire « à votre avis, qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce qu'on peut tester ?» comment Ça, c'est ce qu'on peut faire quand on, quand on, quand on est face au public, vraiment, c'est, c'est moins ce que je fais en vidéo, là, pour le coup, parce que en vidéo, je suis obligé de préparer ce que je vais dire à l'avance, <rire> je ne peux pas réagir en fonction, mais quand on est face aux gens, effectivement poser des questions, se, les mettre en situation de recherche même, se dire, bon ben voilà, vous avez une question, déjà, quelle est votre hypothèse au départ C'est-à-dire, On a tous, même si des fois on essaye d'être, d'être, d'être neutre, ou de se dire, je, je, voilà, quand on se pose une question, on a toujours un peu une petite préférence en disant, c'est plutôt ça la réponse ou c'est plutôt ça, on fait une conjecture, voilà, comme ça, et donc les pousser à faire une conjecture, euh, ou, ou s'ils si, si, ne veulent pas, tant pis, mais voilà, au, au moins se, se, se poser des questions, essayer de commencer à, pou- à peser le pour et le contre, euh, sans avoir encore vraiment réfléchi à, à la question, euh, et puis bien prendre conscience que ça, ce n'est qu'une conjecture, que peut-être il va falloir y revenir après, en fonction de ce qu'on va voir, puis après faire des expériences, et puis vraiment, essayer de reproduire une démarche scientifique, essayer de reproduire et voir, bon, ah oui, donc là, on avait l'impression que, mais en fait, non, vous voyez, quand on le fait réellement, on voit qu'il se passe le contraire, euh, et, et ça, je pense que commencer par montrer ça sur des exemples qui vont pas forcément engager euh, le, le, l'orgueil ou l'amour propre des, des gens parce que forcément si on parle tout de suite de sujets polémiques sur lesquels ils sont engagés sur lesquels ils ont un, envi, un avis politique ou des choses comme ça ils vont pas avoir envie de remettre en, en cause leur, leur, leurs opinions, mais, mais juste sur des petits jeux, leur montrer, ah vous voyez c'est étonnant on pensait ça, puis en fait c'est le contraire quand on le fait réellement déjà ça, ça permet d'ouvrir un peu l'esprit puis se dire ah, si je me trompe sur ça est-ce que je peux pas me tromper sur d'autres choses et puis prendre des fois des, des, des voilà, certains phénomènes qui peuvent sembler un peu paradoxaux et puis, euh, et, et puis voilà, essayer de, d'amener ça petit à petit oui, puis
0: susciter l'envie aussi de faire des démonstrations, euh, mmh. l'envie aussi d'avoir des certitudes. C'est et ça, à et ce plaisir qui est propre aux mathématiques. À
1: partir en fait. de quel moment ça, ça, c'est ça, c'est pas seulement énoncer mmh. les résultats, mais aussi avoir une approche critique sur à quel point je suis sûr de mon résultat euh, et à quel point, je, voilà, je, 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 je peux vraiment euh, je peux vraiment l'énoncer de façon fiable ou justement sinon essayer de, de, d'être conscient des limites de son résultat quand, quand, euh, quand il en a. Il y a
0: parfois cette phrase qu'on entend, qu'on entend beaucoup, qui est euh, « tout est mathématique », ou alors même la célèbre citation de, de Galilée, euh, « oui. euh, Le livre de, la euh, nature, de, la livre de la
1: nature euh, est écrit en
0: langage mathématique ». Fait, fait de, de symboles comme, euh, et des triangles et des, et des figures géométriques. Bon, Mickaël Lenech, je ne peux pas résister à l'envie de te poser la question. C'est quoi un
1: objet mathématique <rire> <rire> C'est justement, c'est, c'est toute, la, c'est toute la, la, la question, c'est toute... Euh c'est tout ce qui fait à la fois le charme de cette discipline sa singularité c'est que euh, et, 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 euh, on en discute parfois justement sur la question est-ce que les mathématiques sont une science ou pas parce que la plupart de, enfin toutes les autres sciences sont expérimentales alors qu'en mathématiques euh, on va euh, on va travailler sur des objets qui sont des objets abstraits donc des objets qui existent n'existent pas n'existent que dans nos têtes existent dans un monde des idées existent on sait pas trop c'est-à-dire qu'on on se fait une, quand on fait des mathématiques on crée des mondes virtuels en quelque sorte on, on s'imagine un monde virtuel qui est régi par des règles, des règles de logique, des règles classiques, voilà, qui est cohérent quand même, c'est-à-dire que ce n'est pas un monde dans lequel il peut se passer une chose et son contraire en même temps, mais c'est un monde, un monde virtuel, et donc d'une certaine manière ça offre une très grande liberté de pouvoir faire ça, parce qu'on n'est pas obligé d'être, d'être, d'être accroché au réel, on peut imaginer des mondes virtuels qui, qui n'ont rien à voir avec le monde réel dans lequel on est, et puis tous ces objets mathématiques, que ce soit les figures géométriques, Figure géométrique, on peut voir qu'une porte c'est un rectangle, qu'une table va être ronde ou des choses comme ça, mais ce n'est pas, c'est pas un vrai rectangle, c'est pas un vrai rond. C'est-à-dire quand on fait des mathématiques, toutes ces figures-là, ce sont des idéalités, des figures qui ont un, un bord infiniment fin, qui sont exactement, qui, qui ne qui dé, qui dépassent pas de, du moindre millimètre. Euh, voilà, une droite c'est infini euh, dans, dans le monde des mathématiques. Euh, et donc voilà, on est sur des idéalités. Et puis, avec ces idéalités, on va pouvoir faire des raisonnements, on va pouvoir faire des, de, de, tirer des conclusions sur ce monde mathématique. Et puis, on peut très bien y rester, et puis dire qu'on est très content de faire ça, parce que finalement, les résultats mathématiques sont intéressants en eux-mêmes. Hein. C'est, c'est, des fois, beaucoup de gens pensent que les mathématiques sont, sont, sont uniquement faites pour être utiles à autre chose, c'est-à-dire que c'est uniquement un outil mais non, découvrir une, un bel objet mathématique, étudier une belle courbe mathématique, un, 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 un nombre, découvrir un nombre particulier, une propriété particulière, même si ça ne sert à rien, c'est, c'est, c'est une découverte scientifique qui est fabuleuse et qui est passionnante. De la même manière que quand on va mettre son, son, son œil dans l'objectif d'un télescope et qu'on va observer, observer des choses qui sont dans, dans le ciel, euh, ce n'est pas forcément utile pour la vie de tous les jours de les voir, mais c'est merveilleux et ça fait, c'est, c'est toujours agréable de comprendre quelque chose, c'est... Pour la gloire de l'esprit humain, d'une certaine manière, on comprend... Pour l'honneur de l'esprit voilà. humain, comme un
0: titre de. Oui, voilà. De donner un de ses livres. Ah c'est oui. Pour l'honneur de l'esprit humain. Oui,
1: c'est ça, j'ai changé le, le mot. Oui. Pour, pour,
0: sinon, pour donner un autre exemple, il y, a, il y a un discours introductif chez Robin Hirsch, qui est un philosophe des mathématiques, qu'il donne et qui est, je trouve, intéressant pour avoir ce genre de discussion. Il dit Bon, Michael, quel est le plus grand nombre auquel tu pourrais penser <rire>
1: ça c'est un jeu qui est très amusant à faire avec des enfants quand on, quand on est en classe du temps qu'ils commencent à apprendre à compter justement ça, c'est, c'est une sorte de une sorte de surenchère euh, sur, sur, sur les nombres euh, et, et, et les enfants adorent ça même si c'est totalement euh, déconnecté donc c'est aussi pour dire que des fois des questionnements très profonds peuvent naître très jeunes et, et peuvent être fascinés très jeunes et, euh, et, et, et oui c'est une question qui a forcément euh, je, je peux pas y répondre comme ça parce que forcément ça, fait, ça fait des siècles d'histoire des mathématiques de, d'essayer <rire> de penser à ça euh, déjà à, c'était, Archimède déjà essayait de, 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 de montrer que le nombre de grains de sable euh, était, était fini, inventait des nombres très grands. C'est quelque chose aussi qu'on a retrouvé chez, chez les Indiens qui étaient fascinés par les très grands nombres et qui donnaient des noms incroyables euh, aux au grands nombres. Euh, et, et, euh, et puis après, effectivement, euh, alors je ne sais pas si, si... Après, ça dépend aussi de ce que signifie le mot « penser ». C'est-à-dire, que, c'est-à-dire est-ce, est-ce que je suis vraiment capable de... Dans, dans mon esprit, euh, c'est-à-dire si je ferme les yeux et que je vais essayer de visualiser un nombre, est-ce que je suis capable de penser, ne serait-ce qu'au-delà de, de, de 10, vraiment sérieusement <rire> Je ne sais pas. Euh, mais euh, et puis après, forcément, c'est, c'est toute la force des, des maths, c'est, que, c'est qu'elles nous offrent des outils qui permettent d'envisager des nombres auxquels on ne peut pas penser, ou en tout cas, les, auxquels on pense uniquement par l'intermédiaire de, de, de subterfuges que sont les raisonnements mathématiques. Euh... Oui, et puis par le support
0: d'écriture aussi, oui. euh, ce qui a fait beaucoup avancer les le, le mathématiques, pouvoir avoir des symboles à manipuler. En fait, la, la, la discussion de Hersch, elle, elle aboutit à la conclusion suivante. Il dit euh, bon, en mathématiques, on manipule des infinis. On en connaît, on en connaît de, de, très, de très nombreux, de sortes très différentes, même beaucoup plus qu'on aimerait en avoir. Et, euh, et pourtant, on a toujours autant de mal à mettre un, un objet derrière un infini, tout comme on arrive à mettre euh, un objet derrière le nombre 2 ou même le nombre 100. C'est-à-dire, on peut toujours dire, bon, un million, euh, c'est la quantité que j'obtiendrai en mettant un million de grains de sable à un côté de l'autre. Mmh. Mais euh, le premier infini, qui est euh, celui de la cardinalité euh, des nombres entiers, c'est en sorte le plus petit des infinis, même en logique. Et j'ai, j'ai réouvert mes cours à cette occasion-là. On le définit comme euh, comme l'union euh, des ordinaux finis. Mmh. Et euh, cette union, elle a une elle a une existence formelle puisque c'est, c'est une écriture. Mais est-ce qu'elle a une existence au-delà dire est-ce que est-ce que l'existence de cet objet mathématique est euh, est réduite à, à son écriture ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus derrière ça
1: bah, déjà, je, là, on ne parle pas d'existence oui, de, 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 de la même nature. C'est-à-dire quand on dit qu'on met un million de grains de sable les uns à côté des autres, ça veut dire qu'on a un support physique. Qu'on, on, on fait, déjà, on n'est pas tout à fait dans, dans les maths, on est déjà un peu dans les sciences physiques. Que, mais, mais c'est normal, c'est-à-dire que forcément, euh, on a besoin de se faire des représentations. Et, et si, euh, si nous n'avions pas nos, nos sens euh, pour, pour nous, nous donner une intuition de, en, en voyant des choses, en entendant des choses, en, 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 en touchant des choses... Sans ces sens, on serait beaucoup plus limité, je crois, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir après aller dans ces mondes abstraits. Euh, on a besoin de leur intermédiaire pour construire ces mondes abstraits. Mais après, euh, quand on fait des mathématiques et que vraiment on se lance dans, dans une conception purement abstraite, c'est-à-dire on a dit « bon d'accord, ça y est maintenant, j'ai une intuition, en ayant vu le monde, en ayant vu deux pommes, j'ai une intuition de ce qu'est le nombre 2, en ayant vu trois arbres, j'ai une intuition de ce qu'est le nombre 3, mais maintenant comment je les construis de façon mathématique ?» Euh, je ne suis pas sûr mais après je ne sais pas je, je veux pas contredire où, je ne sais pas exactement où va ce débat après dans, 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 le, dans le livre, j'imagine que c'est longuement développé, mais je ne suis pas sûr que le nombre 2 et le nombre 3 quand vraiment on les plonge uniquement dans le monde mathématique ils soient vraiment plus concrets que, euh, que, les, les, que les nombres infinis
0: bon, on, pourrait, on pourrait te répondre que si je me mets à la place du, de l'auditrice, l'auditeur euh, lambda et tu dirais 2, bon, bah, euh, je le vois je, je prends mes deux doigts et je dis ça, c'est un, ça c'est deux, et même nous, en tant que en tant que mathématiciens, on se rend compte que fondamentalement, c'est ce que ça dit aussi, une sorte de classe d'équivalence de, de bijection, comme comme on pourrait dire. Mais euh, bah justement, allons allons au fond des choses un petit oh non, peu. On a besoin des c'est... sciences physiques pour dire ça. On a besoin mmh. de
1: voir. On a besoin de, de, d'avoir deux doigts qui sont faits d'atomes, euh, qui sont faits de voilà. Après, ça dépend effectivement, et, et ça, on peut pas le faire avec l'infini effectivement. C'est-à-dire que cette intuition-là, euh, actuellement, on, on sait pas si l'univers est infini ou pas, donc on peut pas savoir si on a un accès, si on a accès d'une manière ou d'une autre à, à, à un infini. Euh, donc effectivement, les nombres finis, on peut les raccrocher à du réel, alors qu'on peut pas le faire directement avec avec l'infini. Euh, c- voilà, ceci dit, après, une fois qu'on rentre uniquement dans les maths, euh, les nombres, les nombres entiers euh, finis sont aussi un jeu d'écriture. Je, je pense hein. <rire> c'est comme ça que je le vois D'accord. Euh, bon, sinon il y
0: a une question que tu te poses à plusieurs reprises dans, dans ton livre que, que j'ai relevé euh, en tout cas plusieurs fois c'est, euh, c'est la, la question de la, la découverte ou de la, ou de la construction des, des mathématiques bon, débat euh, très très classique mmh. euh, comment est-ce que tu te positionnes sur, euh, sur ce débat là enfin, j'ai, j'ai cru comprendre que tu, tu aimais l'aspect euh, de découverte comme, euh, comme tout mathématicien on a, la, on a la sensation d'être contraint par, euh, par les mathématiques et... C'est,
1: ça, c'est une question qui m'embête beaucoup, <rire> j'arrive pas à me trancher, c'est-à-dire que euh, d'un point de vue philosophique, j'aime, j'aimerais beaucoup être, être matérialiste, penser que le monde est, voilà, et, euh, j'aime, j'aime pas l'idée qu'il y a un arrière-monde et le fait que, que, qu'il y a un monde des je, je, je me définis pas comme platonicien, euh, quand, euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup de mathématiciens justement rentrent là-dedans et, et d'une certaine manière... Euh, ils ont, ils ont peut-être raison parce que du coup ils ont une pensée plus cohérente que la mienne, alors que moi je suis en paradoxe permanent, c'est-à-dire que voilà j'ai, j'ai, j'ai envie de croire que, que le monde ne se réduit que, que qu'à son aspect physique et, et voilà, mais en même temps c'est vrai que quand on fait des maths on est forcément troublé quand on pense ça et on, je, on est en dissonance cognitive, ça marche pas, il y a quelque chose donc donc je, je... J'ai rien d'autre à dire que je suis toujours dans ce paradoxe permanent et que j'arrive pas à me décider et voilà. Pour,
0: pour ta défense, le, la position platonicienne n'est pas non plus euh, parfaite. Par exemple, elle ne rend pas du tout compte du fait que les mathématiques pourraient être axiomatisées différemment. Ce qui ferait qu'en plus d'un monde des idées, il faudrait en avoir plusieurs. Et puis, il faudrait pouvoir justifier pourquoi on est dans tel monde des idées, ce qui est quand même assez, assez difficile à, à maintenir. Et puis, un deuxième argument en ta faveur que tu pourras réutiliser, c'est que la plupart des mathématiciens se disent platoniciens la semaine et formalistes le week-end. <rire> <rire> C'est-à-dire, ils viennent se sauver derrière la pensée formaliste quand il faut qu'ils expliquent euh, « bon, bah, c'est mon des idées, mais c'est quoi le monde des idées ?» mm. Mm.
1: Mais ceci sur le fait que... Enfin du coup je vais défendre les platoniens ouais. <rire> mais, mais sur le fait que c'est aussi une grande question de savoir euh, en, en mathématiques c'est-à-dire qu'effectivement on dit on peut imaginer plusieurs modèles on, on a plusieurs on peut imaginer par exemple plusieurs types de géométrie il y a le client il y a les autres etc on peut imaginer euh, voilà on, on a les nombres réels on a les nombres complexes mais on pourrait imaginer des tas d'autres structures algébriques mais quand on fait des maths je trouve qu'il y a quand même le sentiment qu'à un moment donné il y en a certaines qui se valent un peu plus que les autres c'est-à-dire que les nombres complexes c'est quand même c'est, ça, ça vaut pas n'importe quelle structure algébrique. Quoi. C'est, quand même, c'est, c'est quand même sacrément beau et on a quand même l'impression que, que celle-ci, c'est-à-dire que des fois, on en fait d'autres à côté qui, OK, sont jolis, mais soit ce n'est pas encore tout à fait abouti, soit il faut encore chercher, soit il faut encore les raccrocher à d'autres choses. Puis il y, 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 y a certaines parties des mathématiques vraiment centrales où on se dit... Là, c'est vraiment, là, on n'est pas juste en train d'imaginer un truc, euh, un truc qui est juste sorti de notre esprit. Quoi. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est là, c'est vraiment, c'est ancré, c'est, c'est, ça ne pouvait pas autrement. C'est trop beau, c'est trop parfait, c'est, ça, ça, ça coule trop de sources. Euh, donc, voilà, donc, est-ce que vraiment, euh, pour, c'est, c'est un contre-argument de, de dire qu'il y a plusieurs mondes des idées ou est-ce qu'il y, y en a quand même un principal <rire> euh, et, puis, et puis après les autres, c'est plus des inventions, je ne sais pas.
0: Bon, bah, justement, puisque tu as évoqué la, la question de la géométrie, merci beaucoup. Euh, bah, prenons, prenons cet exemple. Tu parles beaucoup dans ton livre de la beauté, de l'esthétique, du, du vrai plaisir à faire des mathématiques. Bon, j'ai l'impression que, que la géométrie, c'est un exemple assez classique de ça, surtout la géométrie comme la faisaient les Grecs, oui. où on construisait à la règle, au compas. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu arrives à, à appréhender assez précisément qu'est-ce qui te donne du plaisir, vraiment, quand on fait une construction géométrique et qu'à la fin, oui, ça marche, toutes les droites intersectent en un point
1: oui, bah, alors ça effectivement, la géométrie, euh, surtout voilà la, la, la géométrie euh, classique, avant d'arriver à la géométrie euh, algébrique, après quand on commence à mettre des axes, quand on met des choses comme ça, où on, où on invente tout plein de méthodes qui sont super efficaces, c'est vachement bien, maintenant on peut tout résoudre, mais on perd un petit peu ce charme du ⁇ ah, on a trouvé ⁇ Juste le chemin qu'il fallait pour arriver au résultat. C'est-à-dire qu'après, on a des grosses machines qui permettent de tout nous résoudre d'un coup quasiment. Euh, mais effectivement, quand on, a, voilà, quand on découvre que... Euh, la géométrie du triangle, c'est merveilleux. Quoi. Quand on découvre que toutes les hauteurs se croisent en un même point, toutes, euh, te, toutes les médianes, etc. Et puis qu'après, euh, voilà, les... Quand on découvre la droite de l'air, justement, où, voilà, on prend les, les trois points d'intersection, donc des médianes, des hauteurs et des bisectrices, si je ne me trompe pas, et, et, euh, et on se rend compte que ces trois points sont toujours alignés. Euh, Il voilà, y, y a ce genre de choses qui, 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 qui est assez fascinant, et puis c'est, c'est toujours un, une source renouvelée. Dans la géométrie même simple, en fait, on n'a jamais fini. C'est-à-dire, J'ai l'impression qu'il ne se passe pas deux, trois mois sans que je découvre un nouveau, une nouvelle petite propriété géométrique qui n'est pas compliqué, quoi. C'est-à-dire, quoi, qui aurait pu être appris au collège, qui n'utilise pas de, de, de grandes de, de grande choses. Et, et, euh, et à chaque fois, on se dit, ah ouais, c'est quand même assez merveilleux que, que tout, se, tout se cale bien, euh, que tout fonctionne bien, que tout, que tout soit bien joli, que, voilà, qu'on, qu'on ait cette propriété, que, là, que ce point-là tombe pile sur cette droite, que ces trois droites s'intersectent parfaitement, que ce triangle-là soit équilatéral, alors qu'on a fait une construction qui avait l'air d'être pas du tout symétrique. C'est le genre de choses qui est à chaque, à chaque fois assez, assez exaltant.
0: Et comment tu fais alors pour, euh, pour trouver toi-même ces, euh, ces propriétés euh, géométriques euh, est-ce, que, est-ce que tu prends ah, du temps je... pour dessiner euh,
1: euh, Non, non, là je ne parle pas de choses que je trouve moi-même. Je, je, oui, enfin je, je tu, tu que tu redécouvres. Voilà, c'est ça, c'est, mmh. des, c'est, des, c'est bah, en fouillant dans des livres, en regardant, D'accord. en faisant des petits croquis de temps en temps. Euh... Puis voilà, ça, ça, souvent, il y a des choses qui viennent un peu par hasard. Hein. Souvent, on est, on est sur un sujet, on se met à faire un petit croquis, on, on, on pense démontrer une chose et puis on, finalement, on démontre l'inverse. Et puis, des fois, on pense complètement à quelque chose de différent. Puis là, en faisant le schéma, d'un seul coup, on se rend compte que « Ah, mais en fait, je n'étais pas en train de penser à ça. Ce n'est pas ça que je voulais démontrer au départ, mais là, je vois un truc différent auquel je n'avais pas du tout pensé. » Et donc, il y a des fois des choses qui s'imposent un peu à, à, à nous comme ça. Et donc, c'est assez, c'est assez amusant voilà, de, de, de voir ce genre de choses.
0: Tu as mentionné aussi tout à l'heure les, les géométries non euclidiennes. Est-ce que que tu peux nous dire un peu plus euh, bah, Qu'est-ce que c'est Comment ça se fait qu'on en parle
1: (rire) euh, bah Ça, encore une fois, c'est vraiment une une épopée assez incroyable. C'est probablement la plus grande épopée, euh, enfin je ne sais pas si si on peut vraiment juger comme ça, mais de de l'histoire des mathématiques. C'est-à-dire que c'est une question qui apparaît dès le IIIe siècle euh, avant notre ère. Ou même peut-être un petit peu avant, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui a précédé les éléments d'Euclide. Il y avait peut-être déjà des questionnements dans les, dans les, dans les éléments qui ont été écrits par d'autres auteurs avant Euclide, même si on n'en a pas de traces. Et euh, donc voilà, Euclide, pour, pour, pour définir sa géométrie, euh, se base sur cinq postulats, cinq axiomes. Enfin, c'est, un, c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, il y a cinq propriétés géométriques de base.
0: Ce sont cinq demandes dans le texte voilà, de Clyde.
1: Cinq, cinq choses dont, voilà, dont on admet qu'elles sont vraies, euh, et, et à partir desquelles on va construire tout le reste. Donc euh, la plupart sont des choses toutes simples, hein, c'est juste si on prend deux, deux points, il y a une droite, il y a une unique droite qui passe par ces deux points. Si on prend euh, deux points, il y a aussi un cercle dont, dont le premier point est le centre et qui passe par le deuxième, voilà ce genre de choses. Et puis, euh, et puis le cinquième, le cinquième postulat est, est, est un peu plus compliqué que les autres. Alors tel qu'il est formulé par Euclide, il est un peu, je ne sais pas si je, le, je saurais le dire exactement, c'est, il dit que si on a euh, euh, sur un segment deux droites qui partent d'un même côté, avec des, en, faisant des angles dont la somme est inférieure à deux droits, alors les, ces deux droites se coupent de ce côté. Euh, ça a été reformulé de façon un peu plus simple après, enfin reformulé dans le sens où on a trouvé un autre, une autre façon de... de un autre autre postulat à mettre à la place qui permet de de faire les mêmes conclusions, qui dit que si on a une droite et un point extérieur à cette droite, on a une unique parallèle parallèle à droite qui passe par le point. Euh, Et euh, pendant très longtemps, Euclide a fondé toute sa géométrie là-dessus, et pendant très longtemps, des tas de savants se sont demandé est-ce que c'est possible de faire... De, de, de faire toutes ces déductions que Clyde fait, mais avec seulement quatre postulats de départ à la place de 5 c'est-à-dire en enlevant le cinquième. Il s'est nous. passé
0: combien, euh, combien de siècles sur cette euh, question-là
1: bah, Du coup, 22 siècles, puisque c'est 19e siècle après le, la, la réponse que, que la réponse arrive, euh, où on arrive et où la réponse, c'est, c'est non, ce n'est pas possible de se passer du cinquième si on veut construire la géométrie d'Euclide. Parce que euh, si on se passe du cinquième, on construit d'autres géométries, mais qui sont totalement cohérentes quand même, qui permettent de, de dire des choses, de faire des déductions sans aucune contradiction. Et donc c'est, celle, celle-ci, c'est celle-ci qu'on appelle les géométries non euclidiennes, qui sont des géométries déformées, qui sont des géométries euh, dans lesquelles euh, les, les théorèmes classiques qu'on connaît ne sont pas vrais. Le théorème de Pythagore n'est pas vrai dans, en général dans les géométries non euclidiennes. La somme des angles d'un triangle ne vaut pas 180 degrés. Donc euh, c'est des choses qui sont très troublantes. Mais en même temps, on crée des mondes qui sont euh, qui sont cohérents en eux-mêmes euh, et qui sont euh, voilà et qui, qui sont euh, assez euh, assez jolis. Alors après, ça dépend lesquels on prend, mais il y en a certains qui sont particulièrement euh, euh, jolis. Si si vous cherchez des images sur Internet du disque de point carré, on a des pavages du disque de point carré qui sont magnifiques. Euh, voilà, on, on a il y en a toute une multitude comme ça et d'une certaine manière, ça ça élargit un peu le le champ des géométries, parce qu'après, toutes ces géométries, elles sont quand même cohérentes les unes avec les autres, c'est-à-dire que ça permet de... Donc, en fait, après, on peut parler, par exemple, de ce qu'on appelle la courbure en géométrie, et donc, d'une certaine manière, l'espace euclidien, c'est celui qui est complètement plat, donc y a une courbure égale à zéro, et puis après, on a ceux avec la courbure négative, ceux avec la courbure positive, et puis les, les propriétés entre ces différents espaces sont, sont, sont assez symétriques, se complètent les unes les autres, et donc, d'une certaine manière, on peut même... On peut étudier les géométries, une géométrie non euclidienne pour elle-même, mais on peut après aussi... Prendre encore du recul et regarder l'ensemble de toutes les géométries non euclidiennes Et puis ça même, ça forme un ensemble qui est assez joli à étudier. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fascinant.
0: Donc pour récapituler, on avait une géométrie pendant 22 siècles. On oui. en a trouvé deux autres
1: qui sont étonnantes, mais qui sont quand même là. Et euh, est-ce qu'il y a... En fait, on en a trouvé plus que deux autres. C'est-à-dire qu'après, oui. on a une infinité d'autres qui se classent en deux catégories. Oui. Ouais. Alors, voilà. si on met les termes précis, c'est à courbure constante,
0: homogène isotrope, on en a deux autres. <rire> voilà. Mais, voilà. Mais bon, fondamentalement, sur ce cinquième postulat, donc on a deux autres variantes du postulat, à savoir, ou bien, de droite, sont parallèles dans le cas où les deux angles sont, euh, sont, sont égaux à deux droits, oui. ou, bien y de ou bien il n'y a pas du tout de parallèle, euh, ou bien les droites peuvent même ne jamais s'intersecter bien que les angles ne soient pas exactement euh, droits. Bon, est-ce qu'il est-ce que y a une raison pour laquelle on continue pourtant autant à s'intéresser à la géométrie euclidienne, encore aujourd'hui Après tout, on pourrait se dire, bon, bah, il y a des centaines d'années, on s'intéressait à une géométrie, on en a trouvé de nouvelles, hop, innovation, progrès, technique, on va passer sur ces nouvelles géométriques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est, c'est, si, peu, c'est si peu envisagé
1: bah, Déjà, quand même, euh, les applications des géométries non euclidiennes sont à des échelles assez, à, à, assez, assez vastes, assez théoriques. Euh, c'est quand même assez pertinent de continuer à apprendre euh, la géométrie euclidienne à l'école parce que c'est pour ceux qui vont devenir architectes ou des choses comme ça, c'est, c'est plutôt pratique Enfin, ça sert à, à rien de, de, de tenir compte de, des géométries non euclidiennes quand on construit une maison par exemple donc, donc d'un point de vue purement pratique euh, c'est, ça sert quand même, la géométrie euclidienne euh, garde tout son intérêt et puis après, parce que même dans les géométries non euclidiennes, en fait donc oui, je, on n'a pas fini to- totalement l'histoire C'est que euh, c'est pour ça que je dis ça un peu aussi c'est qu'on s'est rendu compte par la suite que finalement l'univers physique dans lequel on vit est non euclidien, c'est-à-dire qu'à très grande échelle il y a des déformations de l'espace qui font que en fait, le théorème de Pythagore est vrai nulle part. C'est-à-dire que là quand on est sur la Terre le théorème de Pythagore n'est pas vrai, il est presque vrai parce que la Terre n'est pas trop massive et parce que la déformation n'est pas trop grande, mais dans l'absolu il n'est pas, pas vrai parce qu'il y a toujours cette petite déformation qui existe. Et donc là aussi où c'est intéressant de conserver les géométries euclidiennes, c'est que même dans les géométries non euclidiennes, les géométries non euclidiennes classiques, après je n'ai pas de connaissances, s'il y en a peut-être encore d'autres encore plus biscornues, mais en tout cas les classiques que, que j'ai étudiées le plus, restent localement euclidiennes. C'est-à-dire que comme nous, à notre échelle, et eh bien quand on trace des figures sur une, sur un, sur une feuille de papier, eh bien, euh, nos triangles vont avoir des angles dont la somme fait 180 degrés, en tout cas à peu près. Le théorème de Pythagore va être vrai en tout cas à peu près, c'est-à-dire qu'il faut aller à très grande échelle euh, pour commencer à voir apparaître cette déformation et se rendre compte qu'on peut tracer des très grands triangles dont la somme des angles ne vaut pas 180 degrés. Et, euh, et, donc, que ce, donc, voilà, et donc dans les géométries euh, non euclidiennes dont on parlait tout à l'heure, donc que ce soit cette courbure positive ou négative, et on est toujours localement euclidien c'est à dire que si on prend des créatures suffisamment petites, ces créatures auront l'illusion de vivre dans un monde euclidien donc, euh, donc voilà donc c'est, c'est en, en ça, euh, le monde euclidien reste quand même caché à l'intérieur des mondes non euclidiens bon et je, je sens la, la petite perche sur le, sur le
0: petit bonhomme, ça, ça me fait penser à Flatland évidemment mais, <rire> euh, mais juste pour, pour terminer cette discussion là, histoire de 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 mettre les choses au clair avec nos auditeurs bon quand on pense au fait que le le monde est non euclidien on pense surtout à la théorie de la relativité d'Einstein où justement la courbure en fait c'est la la donnée de la gravitation -hmm. donc l'idée c'est de dire bon bah dans notre univers, les droites, ce sont les trajectoires de lumière, c'est-à-dire quand je lance un photon dans le vide, ça fait une droite, et on se rend compte qu'en fait, les photons, ils parcourent pas une trajectoire qui paraît droite de façon euclidienne, mmh. et en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, je peux lancer deux, euh, deux faisceaux de photons euh, parallèles euh, initialement, et à la fin, je me rends compte qu'ils bon, bah, vont se croiser, ou alors euh, ils vont s'écarter... Euh, infiniment. Bon, il y a quand même une petite chose qu'on peut, qu'on peut conseiller à nos auditrices, à nos éditeurs pour tenter pour de faire un petit peu de géométrie non euclidienne. Par exemple, il y, a le, il y a l'orange qu'on peut utiliser pour dessiner des triangles. Le, pardon. On peut, par exemple, conseiller de, de prendre des, des triangles sur une orange pour, pour montrer ah, oui, comment oui, on fait. Oui, effectivement,
1: ça, on peut, on peut, on peut, effectivement ça, ça, c'est le genre de choses qu'on fait en animation. C'est-à-dire, on, on peut... Bah, une des géométries, donc la géométrie à courbure positive, c'est la géométrie par exemple sphérique, où on, prend, effectivement, on peut prendre une orange et on va découper un quartier d'orange. Par exemple, en géométrie sphérique, il existe des choses qui n'existent pas en géométrie euclidienne, c'est-à-dire des, des digones. C'est-à-dire que en géométrie euclidienne on a des trigones, c'est-à-dire des triangles, donc des figures à trois côtés, à quatre côtés quadrilatères, cinq côtés pentagones. Mais on n'a pas de figure à, à de polygone à deux côtés. C'est-à-dire que si on a juste deux côtés, en fait, les deux côtés sont confondus. Alors que quand on est sur une, sur une sphère, donc par exemple imaginez vous êtes sur la planète Terre, vous, par, vous avez deux, deux bonhommes qui sont au pôle Nord, ils partent dans des directions opposées, donc ils, font, ils tracent deux lignes de droites, ils vont en ligne droite, ils se retrouvent au pôle Sud. Et donc le, le, la tranche, le, le, le quartier de Terre euh, qui est délimité entre leurs deux trajectoires, eh bien, c'est, euh, c'est une figure qui est délimitée par deux, euh, par deux segments, de, segments de droite sur la sphère d'une certaine manière puisqu'ils ont, ils ont été en ligne droite. Et donc voilà, on a ce genre de figure qui peut apparaître. Et donc oui, donc on peut faire ça avec des oranges, avec des ballons, sur des, sur, des, sur des ballons qu'on gonfle. On peut effectivement, avec un feutre, tracer les différentes figures et montrer que, que, voilà, que la somme des angles sur un ballon va être plus grande que 180 degrés. On peut, avoir un, on peut faire des, des, triangles, des triangles à trois angles droits sur un ballon. <rire> voilà, <rire> donc c'est, c'est toujours assez troublant, mais voilà, c'est le genre de choses qui peuvent exister dans ces géométries.
0: Mais la troisième géométrie, la géométrie hyperbolique, c'est plus difficile. On pas, euh, non, c'est un théorème mathématique, on ne peut pas avoir d'objets euh, tridimensionnels sur lequel on peut dessiner de cette façon-là. Pour Il avoir, pour avoir, euh,
1: faut aller, en, je sais plus en quelle dimension, en 6 ou quelque chose comme ça, peut-être, pour avoir euh, des géométries... Euh... Oui, c'est une grande dimension, ouais. en tout
0: cas. Oui. Bon, en tout cas, pour C2, en, en classe C2, je pense qu'on peut mmh. euh, faire en 4 ou 5. Euh, mais en, en tout cas.. Ça ça pose une question, c'est quand les mathématiciens, et qu'on n'a pas l'objet comme ça à portée de main pour pour faire des mathématiques, comment est-ce qu'on arrive à à penser la chose Est-ce que que toi, quand tu tu penses à la géométrie sphérique, par exemple, tu penses toujours à une orange que tu découpes, ou est-ce que tu arrives à mettre en place un une sorte de, de, de béquille mentale où tu dis bon le dessin que je fais je sais qu'il est faux mais de combien il est faux ou que, comment ça se passe
1: bah, je, je crois qu'en fait il faut essayer de jongler entre différentes visions de, des choses c'est à dire que quand on peut pas avoir d'image parfaite justement il faut essayer de, 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 de se faire plusieurs façons plusieurs représentations et puis que plus on en a justement plus on peut jongler entre tout ça et puis d'une certaine manière confirmer les intuitions qu'on peut avoir avec une certaine vision des choses euh, en, en ayant euh, une autre vision des choses par exemple y a, et j'aime bien la, la description quand, quand Poincaré décrit son disque de Poincaré donc il imagine un disque dans lequel vivent des petits personnages et il dit je crois que c'est une question de température c'est-à-dire qu'il fait plus froid au milieu du disque et plus on s'approche du bord du disque plus il fait chaud c'est le contraire c'est, ah, c'est le contraire. il se refroidit ah, oui, oui, <rire> oui c'est vrai oui s'il rétrécit se refroidit et donc plus il se rapproche du bord du disque il se refroidit et donc et donc en se refroidissant tout, tout tout diminue tout diminue en taille et donc euh, tout rétrécit et, euh, et donc on a, on, on a de cette manière, on peut, on peut se mettre à la place de ces petits bonhommes et de se, dire, de se dire, voilà, s'il veut aller du point A au point B, c'est quoi la trajectoire, la, c'est quoi le chemin le plus court, sachant qu'il peut avoir plutôt tendance à vouloir passer vers le centre, parce que vers le centre, il sera plus chaud, donc plus grand, donc il ira plus vite et donc de cette manière là on peut, on peut se, se faire l'intuition que effectivement les lignes droites ne vont pas être des lignes droites au sens où nous on l'entend mais ça va être des lignes courbes qui vont vouloir se rapprocher du centre et puis ça on le retrouve même en géométrie donc ça c'est pour la géométrie hyperbolique mais on retrouve aussi ça en géométrie sphérique, c'est à dire quand on fait une carte du monde, c'est à dire vous prenez un, un, un planisphère et puis, euh, et puis vous regardez les, la, les, les pays par rapport à ce que vous pouvez voir sur un globe bien vous voyez que les pays sont déformés, il y a des endroits où les pays paraissent plus petits ou plus grands le, le, le Groenland paraît énorme alors que sur le sur sur, sur la carte alors qu'il paraît tout petit euh, sur, euh, sur le globe et donc euh, on a ce genre de déformation qui apparaît, donc euh, si on imaginait que, euh, que sur, sur notre planisphère on a un petit bonhomme qui se déplace, on le verrait grandir ou, ou rétrécir selon l'endroit où il est donc finalement ça, ça, le fait de vouloir représenter euh, la sphère à plat, eh bien on a ce, ce même genre de choses, justement, avec les tailles, qui, les tailles qui évoluent selon l'endroit où on se trouve.
0: Par exemple, l'Australie, qui nous paraît plus petite que les états unis qui est en fait bien plus grosse oui, en oui, surface. Oui, oui. Il y a un autre sujet sur la géométrie, sur lequel on a sûrement déjà posé beaucoup la question, sur les dimensions évidemment. Donc, il y a la, l'expérience commune qui essaie de le dire, je vis dans un monde à trois dimensions. Et qu'est-ce que ça veut dire quand un mathématicien me dit que il y a des mondes à quatre dimensions, ou les physiciens théoriciens à 10, à 11, mm-hmm. à 13, à 20 Comment est-ce qu'on aborde ça
1: Ça, c'est, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu beaucoup de retours parce que j'avais fait une série de vidéos justement sur la quatrième dimension et ça a été une de celles où justement, il y a eu le plus de débats, de choses comme ça qui ont été faites, euh, au, au, qui, qui, le plus de retours que j'ai pu avoir. Et, euh, et, et puis en plus, voilà, c'est... Autant géométrie non euclidienne, il y a pour beaucoup de gens, bon bah ils savent pas trop ce que c'est, mais c'est pas ça, ça leur évoque rien. Autant quand on dit quatrième dimension, on voit les yeux qui s'allument, c'est qu'est-ce que c'est, de quoi il va nous parler, c'est-à-dire qu'on a tout de suite l'impression qu'on part en science-fiction. Donc c'est un sujet qui est vraiment très agréable pour faire de la vulgarisation, parce qu'on sent que les gens sont tout de suite prêts à nous écouter. Et donc euh, donc oui, l'idée c'est qu'on euh, on peut euh, on, on peut imaginer des mondes à plein de dimensions différentes, c'est-à-dire un monde à une dimension si on veut commencer au départ. D'ailleurs on pourrait commencer par un monde à zéro dimension, euh, qui est juste un point sur le on ne peut pas se déplacer parce que s'il n'y a pas de dimension on ne se déplace pas, on est juste sur le point et on ne bouge pas. Et ensuite il y a le monde à une dimension où c'est une ligne droite et donc on peut se déplacer de gauche à droite, de droite à gauche et puis c'est tout, on n'a pas d'autre liberté que celle-ci. Et puis après en deux dimensions on est sur un plan donc sur un plan on peut se déplacer de gauche à droite de droite à gauche mais aussi d'avant en arrière euh, et puis notre monde physique, celui qu'on expérimente tous les jours est en trois dimensions parce qu'on peut aller de gauche à droite, de, d'avant en arrière mais aussi de haut en bas et puis on peut se dire, bah, ok, notre monde physique n'a que trois dimensions, mais euh, puisqu'en maths tout est permis, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un monde virtuel, un monde, on ne sait pas s'il y a quelque chose de réel, si on va pouvoir un jour appliquer cette théorie-là dans la science physique, mais on peut imaginer un monde dans lequel il y aurait quatre dimensions à, à, indépendantes, dans lequel les créatures pourraient se déplacer, non seulement de gauche à droite, d'avant en arrière, de haut en bas, mais aussi selon une quatrième dimension qu'on imagine euh, et puis on essaye de voir ce que ça donne et alors ce qui est assez rigolo c'est que forcément ce genre de choses c'est tout, c'est tout de suite très difficile de se faire des images mentales c'est à dire que d'un seul coup on, on est complètement perdu c'est à dire que la première fois qu'on y pense on regarde autour de nous on se dit comment, à quoi il pourrait ressembler cette quatrième dimension vers où, vers où je vais pour avoir la quatrième dimension et puis, euh, et puis il faut... Euh, Disons, un peu lâcher ses préjugés. Il faut, ça, ça prend du temps, souvent, de, 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 lâcher ses préjugés, de se dire, OK, je, je me laisse aller dans cette, dans cette expérience de pensée de, de, d'une quatrième dimension. Et vraiment, je, j'essaye d'accepter les choses sans, sans être trop réticent à toutes les intuitions qui, qui sont heurtées par cette idée. Et puis, voilà. Donc, donc, c'est, c'est très difficile de se l'imaginer. Et pourtant, mathématiquement, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que, Mathématiquement, la quatrième dimension n'est pas plus compliquée que la troisième dimension à étudier. C'est-à-dire que quand on est en en trois dimensions, ça veut dire que les points sont, sont nommés par trois coordonnées donc x, y, z, euh, chaque point de l'espace a trois coordonnées. Bah, en quatrième dimension, on a juste quatre coordonnées. Donc euh, voilà, si on veut si on est en quatre dimensions, eh bien, on dit euh, j'ai un point de coordonnées 3, 5, 12 et 28, et voilà, j'ai un point de la quatrième dimension, et puis j'en prends un autre, et puis après je peux appliquer le théorème de Pythagore exactement euh, comme dans trois dimensions pour connaître la distance entre ces deux points. Je peux faire des mesures, je peux imaginer des choses. Quand on est uniquement dans le monde mathématique, dans le monde où on va définir ça de façon, disons, algébrique, sans vouloir se donner des représentations, ça pose aucun problème, c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune difficulté supplémentaire à vouloir faire la quatrième dimension par rapport à la troisième dimension. Par contre, évidemment, euh, quand on veut se, se les représenter, de se donner des images, là, ça, on, on est obligé de réfléchir un petit peu plus, on est obligé de, 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 voilà, de, de se creuser un peu, de se retourner un peu le cerveau. Euh, et puis, mais, mais c'est, c'est assez fascinant de voir toutes ces images et de, de voir justement comment on peut essayer de représenter en trois dimensions des figures. Euh, parce que voilà, c'est de la même manière que les figures en 3D, on peut les représenter en 2D si on fait une perspective ou si on regarde leur ombre, par exemple, l'ombre d'un objet 3D. On peut aussi, voilà, de la même manière, essayer de, de, d'imaginer, de calculer à quoi ressemblerait l'ombre d'une figure en quatre dimensions, ou à quoi ressemblerait le, le, le dessin d'une figure en quatre dimensions si on le dessinait en 3D donc, euh, donc voilà, ça fait partie des, des choses qui, qui donnent tout de suite des, des très jolies figures, des tas de choses assez fascinantes à voir. Puis après, on peut faire des démonstrations, on peut, on peut calculer des choses dans ces espaces. On peut calculer, par exemple, euh, en trois dimensions, on sait qu'il y a cinq solides qui sont réguliers. Euh, c'est les, les cinq solides de Platon, cinq solides parfaitement réguliers. Et en quatre dimensions, il y en a six, donc on peut les calculer aussi. C'est pareil, on peut les trouver, c'est assez fascinant. On se dit, ah, pourquoi il y en a un de plus Qu'est-ce qui se passe comment ça, comment ça se fait euh, Voilà. Donc c'est, c'est le genre de choses... Euh, qui est toujours assez, assez fascinante à, à découvrir.
0: Et donc si je, je fous dans le, dans le cerveau de michael Lenay, est-ce que je, est-ce que je vois une, une représentation avec vraiment une quatrième dimension, ou est-ce que c'est toujours troisième dimension dans laquelle je triche un peu, ou alors je fais une projection Comment, comment est-ce qu'on fait Parce que le, le problème de la projection en trois dimensions, c'est que c'est très difficile après pour des démonstrations. On a, mm-hmm. on a du mal à être sûr de savoir qu'est-ce qu'on manipule. Comment, comment est-ce que ça se passe dans ton cerveau
1: <rire> Je pense que ça dépend de, de, exactement du, du, du sujet sur lequel, enfin de la façon dont j'essaye de, de le faire. La plupart du temps, j'aime bien représenter les choses avec des couleurs. C'est-à-dire que je vois un monde multicolore dans lequel il y a trois dimensions, et puis la quatrième dimension, c'est la couleur. C'est-à-dire que plus on va être d'une certaine couleur, plus on va être dans, la, dans, dans une direction de la quatrième dimension, plus on est... Bon, on peut par exemple hein, une échelle rouge-bleu et donc plus on est rouge plus on est euh, dans une certaine direction, plus on est bleu plus on va dans l'autre direction dans la quatrième dimension et donc ça permet de se donner des représentations, moi c'est un peu comme ça que je fais euh, puis a- après en fait je pense que quand on fait des maths euh, souvent euh, on finit d'une certaine manière par s'habituer c'est à dire qu'il y a des choses, c'est pas vraiment qu'on a une représentation je sais... je saurais pas trop comment expliquer mais au bout d'un moment quand on a beaucoup réfléchi à quelque chose quand on a beaucoup euh, manipulé, quand on a beaucoup, euh, voilà, fait, fait, fait de calcul aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le, le passage par des calculs formels aide beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, on calcule quelque chose et donc on constate le résultat. Et donc du coup, on est obligé de s'y faire parce qu'on l'a, on l'a calculé. Donc on peut pas, même même si dans notre cerveau, au, au début, on était, on, on n'avait pas cette intuition, on est obligé de s'y faire. Et puis euh, voilà, à force de faire ce genre de choses, à force vraiment, de, ben, on finit par, euh, ouais, par se créer une forme d'intuition. Euh, je ne saurais pas trop comment dire, mais d'une certaine manière, il y a des choses qui finissent par paraître évident, alors, évidentes, alors alors que c'est juste, c'est pas vraiment qu'elles sont devenues évidentes, c'est qu'on s'y habitue, quoi. On s'y habitue à force de les voir, à force de les utiliser. Et, et mais je pense que c'est pareil dans tous les domaines des mathématiques, dès que c'est un peu abstrait, il y a des choses qui sont pas du tout évidentes au départ, et puis. Euh, et puis au bout d'un moment, on finit par s'y habituer et on s'y habitue tellement qu'on que ne se rend plus compte que ce n'était pas évident au départ. Oui, puis on le voit assez vite dans les livres de mathématiques où il y a de moins en moins de figures, plus on avance mm-hmm, euh, oui. en géométrie,
0: hein, ce qui paraît un, peu, un petit peu paradoxal. Bon, là, on a parlé des dimensions entières, donc 1, 2, 3, 4, etc. Et bien sûr... Je vois où tu veux venir. Voilà, je suis breton, je connais... Non, je ne suis pas breton, j'a... il faut que j'avoue tout de suite euh, mon mensonge. Je me promène sur les côtes de Bretagne et je me rends compte, bon... Est-ce que c'est vraiment une dimension J'ai l'impression, suivant mes côtes, que euh, j'ai fait des allers et des retours. Euh, j'avance pas beaucoup. Il me faut beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour longer la côte. Alors que si je traversais à côté, ce serait beaucoup plus rapide. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose entre le 1 et le 2
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la, la... Donc, Dimension 1, c'est juste des lignes. Dimension 2, c'est des surfaces. Et puis après, à un moment donné, si on prend un crayon sur une feuille... Là, c'est pareil, ça, c'est un quelque chose que, qu'on fait, qui, qui amuse les enfants quand on fait... Une... On leur donne une feuille à 4, on leur demande de tracer la, la ligne la plus longue possible. Et alors au début, euh, ils pensent tous à une ligne droite, donc ils commencent par tracer une ligne droite selon le, la, la plus grande longueur du côté, après ils pensent à faire une diagonale parce que c'est la longueur. Et puis à un moment donné, il y en a un qui pense, ah mais on peut faire des virages, et après, alors là c'est parti, ils commencent à faire des choses. Et puis ils se rendent compte que bah, en fait, euh, la ligne la plus longue possible, euh, il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'ils ils peuvent aller aussi loin qu'on veut, on peut tracer une ligne aussi longue qu'on veut en faisant autant de virages, de détours, etc. sur une feuille. Et, euh, et l'idée de se dire, c'est que bah, c'est, du coup... C'est concrètement, avec un stylo, on va être à court d'encre au bout d'un moment, mais mathématiquement, encore une fois, on peut se dire bah, « est-ce qu'on peut imaginer un, une courbe qui serait de longueur infinie sur une surface finie ?» Et puis, euh, et puis après, voilà, une courbe qui va s'emberlificoter complètement. Et puis après, on se demande « mais alors du coup, cette courbe, c'est une ligne quand même un peu au départ, parce qu'on est en train une ligne, et c'est, ça, ça a l'air d'être de dimension 1, mais elle finit par tellement se recouper sur elle-même, par passer proche d'elle-même, etc. » Qu'elle finit presque par remplir une surface. Alors du coup, à partir de quel moment est-ce que, quand est-ce qu'on est encore dans la courbe, c'est-à-dire que ce n'est pas assez emberrificoté pour être dans la courbe, et à quel moment on passe à la surface Et justement, on se rend compte en, en faisant, voilà, en, en essayant de calculer par des méthodes, euh, voilà, on, on, peut, on peut donner une définition, en tout cas une caractérisation des, des, des dimensions, essayer de calculer pour certaines courbes qu'on va définir euh, leurs dimensions. Et il y en a certaines pour lesquelles on se rend compte que elles s'embellificotent trop pour qu'on puisse encore les appeler des courbes mais elles sont pas assez couvrantes pour qu'on puisse déjà les appeler des, des surfaces et, et ces courbes quand on fait le calcul concrètement selon leurs propriétés, eh bien, on se rend compte que si on calcule leur dimension on trouve un nombre qui est entre 1 et 2 et donc voilà on a des dimensions intermédiaires c'est ce qu'on appelle les, les fractales
0: Bon, si tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on quitte un petit peu l'Europe, un petit peu l'Occident. Moi, bon, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est l'ethnomathématique. Donc, c'est cette recherche ethnologique sur des pratiques mathématiques dans des sociétés traditionnelles. Par exemple, euh, les jeux de ficelles, c'est, euh, ce sont des pratiques avec des ficelles d'à peu près 3 mètres, où mmh. on fait des figures complexes. Euh, pas tout à fait des nœuds, parce qu'ils sont tous triviaux, mais euh, l'idée est là, c'est-à-dire qu'il y, y a une manipulation euh, algorithmique euh, sur les ficelles, et à partir de là, on dit bon, il y a une pratique mathématique, même si ces tribus-là ne le savent pas. Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une activité mathématique Par exemple, quand tu nous parlais euh, de mathématiques préhistoriques, comment est-ce qu'on fait pour être sûr et dire là, ok, ici, ça parle de mathématiques
1: Je ne sais pas si on n'est jamais sûr, c'est-à-dire qu'il y a toujours... Euh il c'est, n'y c'est, c'est, a, a pas une frontière où à un moment donné ça y est on quitte les mathématiques a, c'est quelque chose de, de, d'assez diffus euh, disons que c'est, c'est, c'est peut-être plus après coup c'est à dire que quand on a déjà fait pas mal de mathématiques on se rend compte que dans ces activités là que, 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 que font ces gens là il y avait déjà quelque chose il y a des choses à dire c'est-à-dire que quand on est mathématicien et qu'on voit ces gens faire ces choses là on se dit ah il y a des choses mathématiques à voir derrière euh, et, et voilà et, mais c'est, c'est, c'est pareil quand, quand, quand je pense que voilà moi je repense à ma grand-mère qui faisait du tricot et puis très longtemps après je me suis dit mais en fait elle faisait, elle faisait des nœuds, elle faisait de la topologie, elle faisait des trucs comme ça, c'est à dire que les différentes mailles, les différentes formes de nailles, mailles, c'est à dire ce, ce fil de laine qui est juste un fil unique et qui va se s'embellir les côtés sur lui-même de manière très régulière pour, pour, faire, pour, faire, pour, faire, pour faire une surface, une couverture, un pull etc on est déjà dans, on, elle faisait des maths en fait ma grand-mère, euh, voilà, et sans s'en rendre compte et, et, euh, et voilà pareil quand on, quand on apprend à faire ses lacets de chaussures les questions des nœuds, comment est-ce que ça, comment est-ce que ça se tient, les, les, les enfants dans, dans, les, dans les cours d'école ont plein, de, ont plein d'activités euh, mathématiques quand ils font des scooby-doo quand, ils font ce, quand, ils font des, quand on se fait des tresses, on fait des maths euh, voilà, et puis après voilà, dans, dans, dans toutes sortes de cultures, il y a des, des danses rituelles par exemple, en tout cas dès qu'on fait de la danse il y a des rythmes, il y a des choses, des façons de s'échanger les uns les autres, de changer de partenaire etc., qui va, qui va être souvent très mathématique. Euh, voilà. mais, mais je pense que voilà, c'est plus après-coup, quand on a déjà fait des mathématiques, on jette un regard mathématique là-dessus, on se dit, ah oui, en fait, il y a déjà des choses qui étaient en train de se développer, il y a déjà des, des raisonnements, il y a déjà des... Enfin, je ne sais pas s'il y a des raisonnements, mais en tout cas, il y a, il y a une certaine volonté de, d'ordonner les choses, d'avoir, d'avoir une, une certaine notion esthétique, en fait. C'est-à-dire que voilà, quand on organise une danse, justement, on a envie que ce soit beau. Et donc cette notion de beauté, elle est aussi très présente en mathématiques, et donc quand, pour que ce soit beau, il y a une certaine notion de symétrie qui va, euh, qui va apparaître, il ne faut pas faut Pas danser n'importe comment pour que ce soit symétrique, il faut pas, faut pas danser dans, dans n'importe quel sens, et, et donc voilà. Et puis dans, dans les jeux aussi, il y a beaucoup de jeux euh, qui vont avoir des principes mathématiques, des petits jeux qui sont avec des graines, avec des cailloux, avec des choses. Je pense à, à la Wallet par exemple, qui est vraiment le grand classique, mais qui existe depuis, depuis des siècles. Euh, et puis de voilà, avec toutes ces variantes, il hein, y, y a beaucoup de, de, de jeux de variantes qui existent comme ça. Euh, donc, donc, oui, il y, y a beaucoup de mathématiques dans, dans toutes ces pratiques là, et, et voilà ces pratiques qu'on voit dès la. De, qu'on voit apparaître dès la préhistoire, qui existe encore chez certains peuples, et c'est absolument fascinant de, d'étudier ça, de voir comment ils font ça, de voir tout le, même dans les pratiques de médecine des fois, et même dans des choses qui nous paraissent nous ésotériques, c'est-à-dire que quand on va voir les, des, des, des sorciers qui ont des pratiques, qui vont distribuer certaines choses, des fois il y a des règles mathématiques derrière ce genre de choses qui sont qui sont aussi assez fascinantes.
0: Et puis des fois, ça nous invite aussi à reconsidérer des sujets classiques comme. Comme les ruches des abeilles, où pendant longtemps on a dit bon bah l'abeille est architecte et décide de la forme de, de, de sa ruche et de la forme mm-hmm. hexagonale. Ou... Oui, c'est oui, hexagonal. Hexagonal. Euh, et puis avec les mathématiques, puis avec la physique, on s'est rendu compte progressivement que c'était en fait par un effet de, d'optimisation de, de, de la surface. Est-ce que ça arrive souvent quand? Quand on est mathématicien comme toi, euh, Michael, de, de réapprendre des sujets et à les revoir avec un regard euh, totalement différent après un apprentissage euh, Ou est-ce quelque chose qui est, qui est très rare, qu'il faut chérir euh...
1: non, non, je pense que justement, enfin, surtout en étant au contact régulier, je fais des ateliers avec des enfants, euh, il y a régulièrement des, des sujets très simples sur lesquels je me dis « ah oui, j'avais jamais vu ça comme ça ». C'est-à-dire qu'il y a souvent des idées, des choses comme ça. Au contraire, cest que quand on a un long apprentissage des mathématiques, euh, on, on finit par être un peu borné sur certaines choses c'est à dire qu'on est tellement habitué qu'on on, on pense plus qu'on peut penser autrement euh, et donc voilà il y a des choses qui, qui apparaissent des fois euh, quand on fait des choses avec les enfants où ils pensent différemment et du coup on, on se dit ah mais tiens oui c'est vrai on n'y avait jamais pensé comme ça, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se serait passé si on l'avait vu différemment euh, je pense récemment, euh, par exemple, euh, sur la notion des angles. C'est, c'est un petit sujet. Enfin, c'est, c'est vraiment juste une petite anecdote, mais qui n'est pas qui, est, qui est pas très profonde, mais en soi, euh, où, on, où les enfants découvraient les angles. On n'avait pas encore du tout la notion de mesure des angles. C'est comme ça. Et spontanément, la plupart des enfants considèrent que les angles que nous on appelle les petits angles, eux, ils les appellent les plus grands angles. C'est-à-dire qu'ils voient les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'au contraire, un, un grand angle, c'est un angle qui est très pointu pour eux. Alors que quand on est un angle, que nous, on appelle un angle de 180 degrés, donc c'est un grand angle, bah 180 degrés, pour les enfants, il n'y a pas d'angle puisque ça va tout droit. Et, et, et donc, euh, voilà, des fois, ce genre de choses, on se dit, euh, ah oui, mais en fait, je avais pas pensé. Qu'est-ce qui se passerait si en mathématiques, on redéfinissait l'angle d'une autre manière et, et qu'est-ce qui se passerait voilà, si on a... Assez... Et, et donc, voilà, c'est, c'est, c'est le genre de petites choses. Donc là, c'est vraiment avec des, des notions basiques. Mais, euh, mais oui, mais même dans, dans les programmes de, 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 d'école, de collège, de lycée, etc., il y a, y a toujours... Euh, je découvre vraiment très régulièrement de me dire « ah oui, mais ce sujet-là, je pensais le bien connaître », mais je découvre qu'on peut aussi l'expliquer comme ça, et puis peut-être c'est plus efficace de l'expliquer comme ça, il y a une autre façon de le voir, il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent, même dans les mathématiques simples.
0: Et Puisqu'on parle d'éducation, euh, imaginons que je, je sois parent, euh, je suis un petit peu inquiet pour, pour mon enfant, euh, est-ce qu'il va être bon en mathématiques ou pas Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour... Euh, pour essayer de, de rectifier un peu le, le problème qu'on a aujourd'hui dans l'éducation des mathématiques en France, euh, à l'échelle du parent, mais aussi à l'échelle euh, des gouvernements C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à ton avis
1: Moi, de, 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 des, des jeunes que je peux rencontrer, je pense que le, 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 le gros souci, c'est les jeunes qui vont faire des mathématiques sans leur donner de sens. C'est-à-dire le moment où ça devient juste un jeu d'écriture, où on, où on apprend des leçons par cœur, mais on ne sait plus ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que... Quand je peux faire des fois du, du Torah avec des jeunes qui sont en, en lycée, qui sont en train de réviser le bac ou qui, voilà, qui sont en, en seconde, première, euh, des fois je vois des jeunes qui savent résoudre des équations mais qui sont incapables d'expliquer ce qu'est une équation. C'est-à-dire que vraiment, ils ont une méthode, ils appliquent leur méthode, et puis même parmi les bons élèves, c'est-à-dire ceux ils appliquent une méthode, mais ils comprennent pas ce qu'ils font. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment, c'est, à la fois, c'est très dommage, parce que forcément, ils prennent aucun plaisir à faire ce qu'ils font, alors que c'est une discipline qui est tellement merveilleuse, avec laquelle on peut tellement s'amuser quand on la comprend et quand on, et quand on rentre vraiment dedans. Et puis surtout, il à un moment donné, ça nous rattrape, ça. C'est-à-dire que quand on comprend pas, à un moment donné, si on comprend pas à l'école, il y a un moment donné au collège où ça va bloquer. Si on comprend pas au collège, il y a un moment donné où c'est au lycée, ça va bloquer. Euh, on peut pas aller très loin euh, quand on comprend pas. Donc voilà, donner du sens. Et puis euh, je crois que c'est important voilà, d'être acteur de ses propres mathématiques, c'est-à-dire pas seulement apprendre les mathématiques. C'est important forcément d'apprendre les mathématiques qui ont déjà été faites avant nous dans l'histoire. Euh, on, peut, on peut pas s'en passer, on peut pas tout réinventer. Mais d'avoir des moments où on fait de la recherche, où soi-même on est face à un sujet et où éventuellement on va passer du temps à pas trouver, pas à tâtonner puis à un moment donné il y a quelque chose qui va se débloquer et voilà être face à des sujets de recherche et comprendre ce que c'est que raisonner vraiment comprendre pourquoi ça marche pas des fois pourquoi ça marche des fois et puis, et puis travailler en, en groupe en, de façon collective ça c'est aussi quelque chose de très important qui permet parce qu'on a tous des compétences des façons de voir les choses différentes euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà essayer de de faire rentrer un peu plus l'idée de la recherche, le processus de recherche scientifique et mathématique dans les classes, c'est quelque chose qui me semble important.
0: Et donc comment je peux faire moi si si j'ai envie de redécouvrir des maths, vouloir refaire un petit peu par moi-même pour retrouver des sens, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui euh, alors,
1: en étant dans quelle situation À l'école au... eh ben, je, Non, je suis, je suis un adulte, un j'ai, adulte. J'ai, je,
0: je, n'ai pas, je n'ai pas été brillant en mathématiques, je, je suis un peu perdu, mm-hmm. moi, Pythagore, Thalès, ça, ça remonte à loin, et puis bon, quand je fais mes courses... Et donc juste
1: pour le plaisir, parce qu'on a envie de redécouvrir voilà. cette, cette discipline. Et en même temps, je suis bah, curieux. Ouais. Bah, je pense qu'aujourd'hui, il y a clairement un, un, un outil qui est merveilleux, c'est Internet, sur lequel on trouve plein de choses justement, où on peut, on peut parce qu'après, ça va dépendre. Euh, si vous êtes curieux des mathématiques, peut-être que justement il y a euh, l'envie de... de, parce qu'il y a un mot, vous avez quelque chose que vous avez entendu, vous avez déjà entendu parler de la quatrième dimension, des fractales, des choses comme ça, donc commencer par aller là où on a envie d'aller euh, si on a des mots ou alors voilà, aller un petit peu euh, au hasard piocher ce qu'on peut trouver sur des, sur des blogs, sur des sites web, sur des vidéos il sur sur, y, a, y, a pl- y, a, y a plein de choses fabuleuses qui se font, même des fois aller se promener un peu sur Wikipédia, y a, on trouve des choses qui sont bien faites euh, donc euh, même si ça peut être un peu formel le côté euh, encyclopédie euh, au début, peut-être pas au début mais après c'est peut-être quelque chose qui vient ensuite euh, quand on veut en apprendre un peu plus Mais mais oui, il y a des. on on trouve des tas de. des des tas de de sites de vulgarisation de différents niveaux. Euh, Moi ce que je fais, ça reste quand même du, du. La vulgarisation de bas niveau, disons, je dirais, c'est-à-dire que c'est vraiment pour tous. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin du tout d'avoir une notions de mathématiques de base. Et puis ça, je rentre pas trop en profondeur dans les sujets. C'est vraiment pour amuser les gens et leur de donner, leur montrer que les mathématiques peuvent être agréables. Et puis après, voilà, je pense qu'il y a, il y a des tas de choses. Il y a, il y a le, le, le blog d'Elgiji en francophone, donc, et puis ces vidéos aussi qui sont assez fabuleuses, qui, qui vont permettre d'aller, d'aller plus loin, qui, qui dans lesquelles ils rentrent plus en détail. Donc ça s'appelle Churamanescovacheiri intégrale curviligne ligne. Euh, son blog, rien que le titre, ça fait rêver. <rire> euh, après, je pense aussi, par exemple, à la, la chaîne de Science for All qui, 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 est, qui, est, qui est merveilleuse, sur laquelle on, voilà, on, il traite des sujets très en profondeur. Sur... Alors, c'est encore abordable par tous, mais voilà, il, il va faire des séries de vidéos assez longues sur un même sujet où on va vraiment rentrer dans les détails. Donc, euh, donc voilà je, je, euh, mais, mais fouillez par vous même allez voir ce qui vous plaît il y a plein de choses et, et, et voilà puis après vous pouvez aussi aller fouiller dans des bibliothèques trouver des livres de vulgarisation et, et je pense que voilà encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure si on veut y prendre du plaisir à donné il faut aussi pas avoir peur d'aller se lancer et, et, et de tâtonner et de trouver soi-même la façon dont on prend du plaisir à faire des maths parce qu'il y a plein de façons différentes de faire des maths si je vous donne vraiment un conseil très très précis je vais faire en fonction de ce que moi j'ai pu aimer quand je faisais des maths, mais ce ne sera pas forcément quelque chose qui va vous correspondre à vous. Donc, voilà.
0: donc a priori, pas besoin de beaucoup de matériel, pas besoin de non. grands déplacements
1: Ça c'est bien avec les maths, c'est, que c'est une discipline contrairement à d'autres disciplines scientifiques où il faut, euh, si on veut faire de l'astronomie, il y a un moment donné, on va avoir besoin d'un télescope ou quelque chose comme ça. En maths, on a juste besoin de son cerveau et puis d'une feuille de papier, du crayon, euh, de voilà, lire un peu de livres, avoir internet, et puis on, on s'en sort, on trouve des tas de choses fabuleuses.
0: Bon, bien, on va arriver à la fin de cet entretien, michael Merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à parler de mathématiques. Puis, on suivra ton conseil. Allez sur Internet, sur Wikipédia, aussi sur YouTube, sur ta chaîne, MicMath. Et puis, on ira parfois aussi dans les musées en suivant certains de tes conseils qui donnent très, très envie dans ton livre, le grand, le grand roman des maths. Et puis, on fera nos petites enquêtes. Merci Mickaël.
1: Merci.